0: Sie hören jetzt die Neujahrsansprache des Hausmeisters. <lacht> Paulus schreibt an die Christen in Rom, Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die und derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. So lautet das Losungswort des Jahres 2015. Ein herausforderndes Wort, das es ein Jahr lang begleiten soll und darüber hinaus. Und weil es so herausfordernd ist, haben mindestens drei Ehepaare aus unserer Gemeinschaft dieses Wort zu ihrem Trauspruch gemacht. Keine Angst, ich nenne die Namen nicht. Seid einträchtig gesinnt untereinander, Gott aber, der Geduld, Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid, untereinander Christus Jesus gemäß. Und um es ganz deutlich zu sagen, das einander annehmen gilt nicht nur für die drei Ehepaare, die das mit ihrem Trauspruch bezeugt haben, es gilt uns allen. Es gilt uns als Einzelpersonen, aber auch als gesamter Gemeinde. Das Gegenteil von Eintracht ist Zwietracht. Zwietracht entzweit. Eintracht führt zusammen. Die Aufforderung, einträchtig gesinnt untereinander, ist sozusagen unser Weg zum Ziel. Und Deshalb tragen einige Fußballvereine auch das Wort Eintracht in ihrem Vereinsnamen. Wenn sie ihr gestecktes Ziel dann nicht erreichen, dann wird aus Eintracht Zwietracht. Meist wird dann der Trainer gefeuert. Aber das nützt bei einigen Vereinen dann auch nichts mehr. Und dann kommt der Abstieg. Eintracht bedeutet, auf ein Ziel zu, sich zu einigen und mit allen Gaben und Kräften das Ziel zu erreichen suchen. Das klappt nicht, wenn jeder seinen eigenen Weg geht, weil er ihn für den einzig Richtigen hält. Von den ersten Christen wird uns in der Apostelgeschichte von einem Streit berichtet, es ging darum, ob Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, sich auch noch beschneiden lassen müssten. Nur so würden sie vollwertige Nachfolger Jesu sein können. Es gab eine lange Debatte, ein Hin und Her. Da platzt dem Petrus der Kragen und mit einer flammenden Rede weist er darauf hin, dass die Nichtjuden genauso wie sie die Juden glauben, dass sie nur durch die Gnade Gottes von ihm angenommen sind. Der Apostel Jakobus ergänzt in der Apostelgeschichte, ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollten den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Wir sollten von ihnen allerdings verlangen, sich vom Götzendienst und jeder Unzucht fernzuhalten, kein Fleisch von Tieren zu essen, die nicht ausbluteten oder gar das Blut zu trinken. Boah. Danach gab es keine Diskussion mehr über dieses Thema, die nichtjüdischen Christen wurden als vollwertige Nachfolger Jesu akzeptiert. Man kann ja über vieles diskutieren in der Gemeinde. Zum Beispiel hat man in einigen Gemeinden darüber diskutiert, wie viel Prozent Alkohol ein abendmalswürdiger Wein haben muss. Das haben unsere katholischen Glaubensgeschwister besser gelöst. Da bestimmt der Priester, welcher Wein abendmalswürdig ist. Schließlich auch der Einzige, der einen Schluck davon trinken darf. Wir feiern Abendmahl mit Traubensaft. Das kann jeder ungefähr zu sich nehmen. Das Ziel ist klar benannt. Es geht nicht um unsere Meinung oder ein spezielles Glaubensverständnis, sondern einzig um die Frage, wird Gott durch unser Verhalten geehrt? Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, und nicht Gefallen an uns selber haben. Da haben wir es wieder. Immer diese Bremser, die Oberbedenkenträger. Werden das nicht so viele Veranstaltungen? Werden die Leute denn auch kommen? Was soll das kosten? Macht das überhaupt Sinn? Ist das noch unser Auftrag? Das sind Fragen, die hier auch bei uns auftauchen können. Nehmen wir diese Gedanken ernst oder winken wir gleich ab? Ach, der schon wieder mit seinem Hang zur Selbstdarstellung. Paulus sagt, jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Ich gebe ja zu, dass ich auch nicht zu denen gehöre, die besonders begeistert von solchen Spaßbremsen sind. Aber wer garantiert uns denn, dass unsere Idee die einzig richtige ist? Welchen Weg müssen wir einschlagen, um uns Klarheit zu verschaffen, ob ein bestimmtes Vorhaben wirklich der Weg ist, den Jesus uns weist? Nehmt das Unvermögen der Schwachen an. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Wie soll das funktionieren, wenn die Schwachen das Tempo angeben? Das gibt es in keiner Firma. Wie soll man sich da weiterentwickeln können? Das mag ja sein, dass es das in keiner Firma gibt. Aber in der Gemeinde jesus ist das Normale. Paulus schreibt, jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Und diesmal sind hier nicht nur die Starken gefordert, sondern alle, ja auch die Schwachen, die Ängstlichen, die Vorsichtigen und die Bedenkenträger. Aber was macht einen Starken zum Starken und einen Schwachen zum Schwachen? Da spielt sicherlich unsere Herkunft, unser Elternhaus eine wichtige Rolle. Nur konnte sich das niemand von uns aussuchen. In meiner Zeit als Ehe- und Lebensberater habe ich auch mit Menschen zu tun gehabt, die konnten sich nicht richtig entfalten, weil sie als Kind nicht gefördert und ermutigt wurden. Sind sie ermutigt und gefördert worden? Oder waren sie viel krank und ihnen ist jeder Wunsch erfüllt worden? Oder gab es da nur Ablehnung? Jeder von uns hat seine Prägung von seinen Vorfahren mitbekommen. Aber heute sind wir keine Kinder mehr, sondern Erwachsene. Es kann uns niemand mehr etwas vorschreiben oder uns einschränken. Es sei denn, wir lassen das zu. Der Schlüssel zu einem lebenswerten Leben liegt in ihrer Hand. Und Paulus schreibt an die Christen in Rom, dass sie, seitdem sie ihr Leben Jesus anvertraut haben, dass sie wertvolle Menschen sind. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, was das in der damaligen Zeit bedeutete. Waren doch die meisten Christen in der römischen Gemeinde Sklaven, Menschen ohne Rechte. Paulus eröffnet ihnen eine neue Perspektive. Auch wenn ihr von euren Herrschaften gedemütigt werdet, hier in der Gemeinde Jesu werdet ihr geachtet, habt ihr gleiche Rechte. Ihr seid von Jesus angenommen und Jesus hat, euch, hat für euch sein Leben gelassen und euch damit zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Und damit seid ihr mit den Herren, die ihr habt und die in diese Gemeinde kommen, gleichgestellt. Nehmt einander an, darum nehmt einander an, wie Christus, euch angenommen hat zu Gottes Lob. Was sind wir doch für tolle Kerle? Was haben wir doch für ein tolles Gemeindehaus gebaut, das auch für andere offen ist? Wir wollen uns nicht selbst beweihräuchern, aber wir dürfen uns darüber freuen. Aber damit diese Gemeinde auf Dauer beieinander bleibt, brauchen wir gegenseitige Wertschätzung. Was ist Ihnen an Ihrem Nachbarn, der neben Ihnen sitzt, eigentlich wichtig? Ach, Sie wissen gar nicht, wie der heißt? Das wollen wir gleich mal ändern. Die am Ende der Stuhlreihe am Mittelgang sitzen, die drehen sich zu ihrem Nachbarn um, sagen ihren Namen, der andere sagt seinen Namen und dann geht so die Reihen durch. Bitte schön. Das war doch eine echte Bewusstseinserweiterung, denke ich. Ja. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Wir brauchen einander. Wir machen uns was vor, wenn wir glauben, wir kriegen das alles alleine geregelt. Jeder von uns kennt Augenblicke in seinem Leben. Da ist man dem Heulen näher als dem Lachen. Paulus schreibt, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die die schmähen, sind auf mich gefallen. Das heißt, wer seinen Nächsten verachtet, beleidigt Jesus. Und deshalb ja der Appell der Jahreslosung, nehmt einander an. Aber wie denn, bitteschön? Nun, es gibt bei uns verschiedene Möglichkeiten. Den einen nimmt man als seinen Nächsten an, er ist für uns ein Freund, oder wie ein Bruder, wie eine Schwester. Manch einer erscheint uns vielleicht manchmal nur wie ein entfernter Verwandter. Aber Wertschätzung ist immer geboten. Sogar unseren Feinden gegenüber, falls jemand von uns solche hat. Die Frage eines frommen Schriftgelehrten an Jesus, wer denn sein Nächster sei, hat Jesus im Lukasevangelium mit der Geschichte vom Barmherzigen Samariter erklärt. Ein zu Fuß Reisender wird von Räubern überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Drei Personen kommen an dem Überfallenen vorbei. Die zwei erstens, ein Pfarrer und ein Kirchendiener, lassen ihn links liegen, weil sie Angst haben, ebenfalls Opfer eines Überfalls zu werden. Der dritte, ein Samaritaner, also jemand, mit dem, man ein, mit dem ein anständiger Israeli nichts zu tun haben wollte, rettet den Überfallenden das Leben, bringt ihnen Sicherheit und übernimmt die Pflegekosten. Das ist es, was Jesus meint mit dem Annehmen. Da ist nicht nur eine bestimmte Situation gemeint, da ist der ganze Mensch gemeint mit all seinen Lebenssituationen. Das gegenseitige Annehmen der Christen ist nicht nur dann gefordert, wenn zwei sich auf Augenhöhe begegnen, sondern auch dann, wenn da vielleicht gesellschaftliche Unterschiede bestehen. In der Gemeinde Giesu gilt nicht mehr, ich bin Meister, du Lehrling, sondern wir sind Bruder und Schwester in Jesus. Und trotzdem muss man nicht, sich nicht gleich duzen. Die große Kunst besteht nämlich darin, dem anderen zwar auf Augenhöhe zu begegnen, aber mit Wertschätzung. Und da, wo die Wertschätzung wegfällt, nützt auch die Augenhöhe nichts. Das gegenseitige Annehmen ist angesagt, wenn zwei unterschiedliche Ordnungssysteme aufeinanderstoßen. Meine Frau weiß, wovon ich jetzt rede. Da ist dann zum Beispiel durchaus nicht nur die Putzgeschwindigkeit gefragt, sondern vor allen Dingen die gründliche Reinigung. Und wenn das nicht klappt, muss die Gemeindeleitung ein klärendes Gespräch mit den Putzern führen. Und wenn da keine Einigung möglich ist, muss einer von den beiden die Dienstgruppe verlassen. Vielleicht zum Hausmeister. Denn da mäht der Rasenmäher den Rasen und nicht der Mitarbeiter, der ihn schiebt. Beim Laubfegen im Herbst übernimmt manchmal der Wind das Kommando und bläst einen Teil der Blätter zu den Nachbarn, allerdings auch manchmal wieder zurück. Beim gegenseitigen Annehmen in der Gemeinde steht immer die Person im Mittelpunkt, nicht die Leistung. Und das ist in der Welt außerhalb der Gemeinde genau umgekehrt. Hier zählt Leistungsvermögen, Bildung und manchmal auch Beziehungen, vor allen Dingen in Stresssituationen wird erwartet, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und sich voll für das Unternehmen einzusetzen. Dieses System darf nicht eins zu eins auf eine Gemeinde übertragen werden. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, das fällt einem leichter, wenn der andere ein angenehmer Typ ist, hat er aber den Charme einer Rolle Stacheldraht wird das schwieriger. Wie macht man das denn als Christ, wenn man solche Menschen wertschätzen will? Um mal ein anderes Wort für ihr annehmen zu verwenden. Nun, es gibt Menschen, die muss man erst im Gebet einweichen und dann auf kleiner Flamme der nächsten Liebe gar kochen, wie man das früher mit Erbsen gemacht hat. Das bedeutet, wir brauchen Zeit. Gute Beziehungen untereinander müssen Erst reifen. Es gibt Menschen, die sind einem auf einen Schlag sympathisch, und die anderen sind so getarnt durch Schüchternheit oder Kratzbürstigkeit, dass man scheinbar nur schwer an sie herankommt. Nun muss ja nicht jeder zu jedem in der Gemeinde den gleichen guten Draht haben, aber er bleibt unser Bruder, unsere Schwester. Und wie in einer Familie kann man sich seine Geschwister nicht aussuchen. Wie Jesus uns angenommen hat, wird aus dem Gespräch zwischen Jesus und Petrus nach seiner Auferstehung deutlich. Petrus hatte ja vor Jesu Hinrichtung ganz große Gespräche geklopft. Das widerfahre dir nur nicht. Aber als er im Palast des Hohen Priesters, in dem Jesus inhaftiert war, nach seiner Beziehung zu Jesus gefragt wurde, hat er geleugnet, auch nur irgendetwas mit Jesus zu tun gehabt zu haben. Nach seiner Auferstehung fragt Jesus Petrus zweimal, ob er ihn wertschätze. Petrus antwortet jedes Mal, ich liebe dich wie einen guten Freund. Und Jesus beauftragt ihn wie ein Hirte, für die neu zum Glauben kommenden zu sorgen, aber sich auch um die, die schon länger zum Kreis seiner Nachfolger gehören, zu kümmern. Und schließlich fragt Jesus Petrus nach seiner Beziehung zu ihm als dem Auferstandenen, da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal ihn fragte, hast du mich lieb? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich wie einen Freund liebe. Von einem anderen Beispiel für die Beseitigung von Beziehungsschwierigkeiten unter Christen und den Versuch, zwei Frauen in der Gemeinde zu versöhnen, lesen wir im vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Evodia ermahne ich und Sintücher ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinem anderen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Manchmal braucht man Beziehungshilfe durch andere. Wir wissen nicht, was die für Beziehungsschwierigkeiten hatten, die beiden Glaubensschwestern. Aber eins stellt Paulus klar, Sie sind bewährte, treue Mitarbeiter. Sie sind genauso bewährt in ihrer Gemeindearbeit wie die Männer, deren einer Clemens heißt. Aber offensichtlich stimmen sie in einigen Fragen nicht überein. Und nun schaltet Paulus ein, sich ein, der die beiden sehr zu schätzen scheint. Und Paulus, der offensichtlich an diesem Zwist Zwischen den beiden Frauen leidet, bittet den Clemens als Moderator zwischen den beiden Damen zu vermitteln. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber für uns ist dieser kurze Hinweis, des Paulus ein guter Hinweis, wie man auf geistliche Weise Konflikte lösen kann, damit die beiden Schwestern in Jesus sich gegenseitig akzeptieren können. Liebe Geschwister in Jesus, ein neues Jahr hat heute begonnen. Lasst es uns nutzen, um unsere Beziehung zueinander zu verbessern, vor allen Dingen zu denen, die vielleicht am Rande unserer Gemeinschaft stehen. Haltet eure Ohren und Augen auf für solche, die ihr bisher übersehen habt, von denen ihr fast gar nichts wisst. Werdet ihnen Bruder oder Schwester. Je größer unsere Gemeinde wird, umso größer die Gefahr, dass Einzelne übersehen werden. Aber es gibt niemanden in dieser Gemeinde, den Jesus nicht angenommen hat. Und das gilt nicht nur für das Jahr 2015. Seid einträchtig gesinnt untereinander. Nehmt das Unvermögen der Schwachen an. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Amen.